0: este podcast para compartirte mi historia, mis triunfos y mis fracasos. Yo soy Michel Mercado y estoy convencido que todos podemos alcanzar el éxito en este hermoso mundo de bienes raíces. El episodio anterior te contaba cómo es que puedes emprender en bienes raíces y te hablé muy general de cómo puedes emprender. Yo te decía de alguna forma en la que podías emprender era montando una inmobiliaria, iniciar como asesor independiente o buscar alguna empresa de bienes raíces, ya sea una inmobiliaria, una constructora. O alguna desarrolladora de viviendas para que tú te emplearas con ellos y empezaras a conocer el proceso de bienes raíces. Y toqué o tocamos ahí muchos temas muy generales. Así que el día de hoy, en este nuevo episodio, quiero contarte más específico cómo es que puedes iniciar. Y así lo vamos a ir desarrollando poco a poco en cada uno de los episodios ...que vamos a ir teniendo. Hoy quiero decirte que la forma en la que puedes ir iniciando... ...y en la forma en la que esto se vuelve más seguro para ti... ...es conociendo los inmuebles. Ver cómo están estos inmuebles es importante para ti... ...porque antes de salir a hablar con un cliente... ...antes de anunciar una propiedad... ...es importante que conozcas primero cómo es que funciona una escritura. Cómo puedes leer una escritura... ¿Cómo puedes tener toda esa documentación en regla y en orden para que no te lleves alguna sorpresa? Lo primero que debes de saber es que tienes que tener siempre un inmueble bien en regla con toda su documentación. ¿Y qué documentos necesita una propiedad para que tú la puedas vender? Vamos a, a desmenuzar un poquito algunas propiedades o algunas escrituras para que tú puedas ver qué necesitas, qué tipo de documentación necesitas para que sepas qué le vas a solicitar al cliente. Es importantísimo este primer paso antes de lanzarte a emprender, que conozcas primero cómo de, es que deben de estar en regla estos inmuebles para que tú los puedas comercializar. Porque te quiero contar algo. Un ejemplo antes, nosotros en la inmobiliaria cuando, cuando empezamos se acercaba muchísima gente con nosotros y yo a todos los clientes que entraban conmigo yo les decía que sí, que vendíamos sus casas y a todos, a todos, a todos les decíamos que sí. Y fue realmente una mala práctica. Fue algo malo que hicimos porque no tuvo por qué haber sido así. Nos dimos cuenta de muchas cosas que fallaban en el momento de ya ir a firmar, por ejemplo, un contrato de compraventa, o bien ya ni llegábamos a la escritura porque pues obviamente no teníamos la documentación en, en regla, en orden porque no sabíamos qué pedirle al cliente porque pues éramos novatos, estábamos empezando y por supuesto, como te lo decía en el episodio 1, pues yo me lancé, yo me aventuré, eh, hice un lado el miedo y poco a poco fui aprendiendo pues muchas cosas que, que hoy quiero compartir. Lo primero que debes revisar en los inmuebles es que estén estos documentos en regla. Primero verifica que el inmueble tenga escritura pública. Tienes que ver, por ejemplo, que hay inmuebles que tienen escritura pública. Va a haber inmuebles que tengan solamente un documento ejidatario, ajá, que son propiedades que son de elegido, y puede haber también propiedades que solamente tengan un contrato privado de compra-venta o una sesión de derechos. A veces las sesiones de derechos ya están inscritas, y no precisamente tienen, tienen escritura, pero ya se le pedal a su nombre Y eso ya es mucho más sencillo para que el cliente pueda elevar ese documento a escritura pública Pero lo ideal para que tú inicies y no te metas en tantos problemas y veas que sí y que no Trata de conseguir que todos los inmuebles que tú vas a vender tengan escritura pública Eso es importantísimo y con eso puedes avanzar más rápido Vas a revisar que esa escritura pública... Sea verídica Que no vaya a estar falsificada ¿Y cómo lo puedes saber? Si la casa ya está liquidada Que no tenga ninguna hipoteca, ningún adeudo Con el número del de folio real electrónico Tú puedes hacer una consulta Esto hoy ya no lo puedes hacer tú directamente Porque ha habido muchas, muchas restricciones Al menos al menos en la zona donde nosotros estamos, que es el, en el Estado de México, tendrías que acercarte a una notaría y pedir que te corrieran un CLG, un Certificado de Libertad de Gravámenes. Esas son las siglas CLG para que te vayas familiarizando con estos conceptos. CLG, Certificado de Libertad de Gravámenes. Tú tienes que hablar con la notaría, pedirle que te revise este documento para saber a nombre de quién está y si trae algún gravamen o algún problema esta propiedad. La notaría te puede cobrar... 300, 400, 500, 1000, 1500 Va a depender mucho de la notaría En la que tú quieras hacerlo Pero bien, si no quieres gastar en eso Puedes empezar a corroborar Que tengan la escritura y también el predial Cuando la escritura pública Ya está liberada, ya está inscrita Mejor dicho, tiene que coincidir La escritura con los datos Del predial, es decir Michel Mercado vende y aparece En la escritura, que él es el dueño de la propiedad Y Michel Mercado aparece que son los mismos datos del de predial. Así que siempre corrobora que la persona que te está vendiendo es la misma que se está mencionando en la escritura y en el predial. Eso es importantísimo porque esos son dos filtros que te van a decir si es cierto, él es el dueño, él está vendiendo para que no vayas a tener algún fraude y no vayas a tener ni un solo problema. Ahora bien, verificas también que los metros de terreno y construcción coincidan es decir, el cliente puede decirte que la propiedad tiene 500 metros de terreno y 1000 de construcción, es por decir un ejemplo. Y resulta que en la escritura te dice que solamente hay 100 metros de terreno y 200 metros de construcción. Ahí ya no coinciden. ¿Qué pasó? Tienes que hablar con el cliente, preguntarle por qué no están coincidiendo esos metros y seguramente él te va a decir que llevó a cabo una, una remodelación de la casa y esto fue una ampliación y jamás la registraron. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí para que todo esto no tengas problemas? Porque obviamente el notario cuando lo vea te lo puede rebotar. O bien, si quieres vender por el valor que te está dando la estimación de valor, no vas a poder hacerla porque los metros no coinciden. Entonces vas a tener que hacer algo que se llama incorporación de metros cuadrados. Bien, ¿esto cómo lo puedes hacer? Es bien sencillo. Yo les decía en episodios anteriores que traten de ustedes hacer las cosas para que vean todos los trámites que se pueden hacer, que se deben de hacer y es padrísimo que tú sepas dominar esto al 100%, porque empiezas a eliminar gente y, y sobre todo lo que yo te decía en episodios anteriores es que vas eliminando gastos para que tu comisión cada vez vaya saliendo más libre. Obviamente cuando ya tienes toda una infraestructura inmobiliaria muy grande, pues no vas a necesitar tú estar yendo a hacer todos estos trámites. Ya tendrás todo un equipo y tendrás gente en tu equipo que va a estar enfocada a cada uno de los trámites y te vas a evitar pues de muchos problemas Así que el trámite que debes de hacer Si los métodos no coinciden Es una incorporación ¿A dónde vas a ir? Vas a acercarte a alguna institución de gobierno En la que estás en, Ahí en tu ciudad, en tu estado Y vas a, vas a ir a preguntar A las dependencias de gobierno Dependen en dónde estés Trata de acercarte a desarrollo urbano y solicitar ahí una incorporación. Vas a decir que estás haciendo un trámite, que tu cliente hizo una ampliación en un momento, pero no la, no la dieron de alta, no la registraron. Te van, a, te van a poner cierta multa, sí, pero no es nada grave, dependiendo cómo esté obviamente la casa no estamos hablando de una construcción pequeña si estamos hablando de edificio pues obviamente totalmente cambia aquí todo el panorama pero estamos hablando de una casa pequeña de 500 metros de terreno entonces vas, solicitas esta incorporación te van a dar un documento con la serie de requisitos tú vas a cumplir esos requisitos los vas a llevar te van a pedir que eh, lleves una carta a poder firmada por el cliente en este caso el dueño de la casa para que tú puedas elaborar este trámite son cartas poderes simples, no necesitan ser cartas notariadas, ni mucho menos, tu cliente no va a gastar nada. Debe de ser algo muy sencillo para que puedas llevar a cabo esta incorporación. Ya que tienes todos esos documentos, vas y haces la incorporación, te van a decir el tiempo en el que se va a tardar, lo que te va a costar. Y una vez que tengas ese documento, pues ya empiezas a tramitar las siguientes certificaciones que te van a ir pidiendo para que puedas llevar a cabo la venta. Eso de las certificaciones lo vamos a ver en otro episodio. No te preocupes, no te me adelantes. Ya que tienes esto de la incorporación, también algo que te va a ayudar a que tengas bien completo tu expediente para que tu inmueble esté en regla y cuando ya esté la parte del cliente no te veas con sorpresas de que pierdas tiempo, de que no esté en regla, que no puedas vender rápido y que eso sean cosas que hagan que te detengan. A mí la verdad sí me pasó muchas veces, eh, bueno no muchas. Tampoco te voy a mentir diciéndote que fueron muchísimas veces, pero sí me pasó como tres, 4 veces con casas que tuvimos que hacer todas estas incorporaciones. Y con la primera que hice fue aprender, fue darme cuenta de cómo se hacía el trámite. Y la verdad es que son trámites muy sencillos que tú puedes hacer. Así como te lo explicaba, así lo vas a hacer. Es muy, muy sencillo. Y lo malo de eso fue... Que nos hizo perder mucho tiempo Ese trámite se tardó más o menos dos meses Y se tardó demasiado O sea, entonces eso, eso Ese tiempo para nosotros Como emprendedores de bienes raíces Es dinero Obviamente tenemos más trámites Pero estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo dinero Y ahí cuando empieza a haber Esa, ese, esa pérdida de tiempo Tanto el comprador como el vendedor Se empiezan a desesperar Porque no están saliendo bien las cosas Así que trata de evitar eso por eso, prevé bien tus documentos, aprende a leer una escritura, ve que viene la escritura y sobre todo, ve que siempre esté en orden para que tú puedas, puedas vender y no tengas ningún problema. Muchas veces vas a tener que validar el, el domicilio con un número oficial. Tu domicilio normalmente pues, va a aparecer en la escritura, así como lo vendieron, pero a veces cuando, si es un fraccionamiento sobre todo, ya sea de interés medio o interés social, cuando la desarrolladora o la constructora da de alta el fraccionamiento, a veces llegan a cambiar los números, porque a veces te ponen el lote, la manzana, la calle, y a veces desarrollo urbano decide cambiar y ya nada más te dejan el número con tu letra o, o tu número y tu letra, y te eliminan todo eso, y tienes que hacer una validación con un número oficial para que esto coincida y tú no tengas problemas en el futuro Eso no hay tanto problema en un inicio Porque cuando tramites ya la venta Que ya tengas el cliente que va a comprar tu casa O esta casa que estás vendiendo Puedes tramitar ese número oficial Y ese sí no se tarda mucho No te va a quitar mucho tiempo Se puede tardar una semana Se puede tardar dos semanas Dependiendo en el estado en la ciudad que tú estés Pero eso sí es muy rápido Y no necesitas tanto problema Pero sí quisiera mencionarlo Para que lo tengas tú ya presente. También debes de saber lo que te decía, saber si se realizó alguna ampliación para que el cliente en el momento te lo diga y si ya fue inscrita esa ampliación, si no fue inscrita te decía tendrás que ir a solicitar esta incorporación de metros cuadrados y tener que incorporarla a tu escritura para que el notario cuando ya inscriba la nueva escritura ya aparezcan esos metros de construcción que están inscritos ya ahí en esa escritura debes de contar también con un avalúo certificado si es que la venta se va por algún crédito ya sea fobista, infonavit, un crédito bancario, pero antes de esto de, de, de la venta estamos viendo que tú estás poniendo en orden tu documentación para que puedas vender tu casa. Yo lo que te recomiendo es que si tú no sabes cómo hacer una estimación de valor, te acerques con un arquitecto o con una unidad de evaluación, quizá de prestigio y sobre todo que esté certificada. Busca que te hagan una estimación de valor de la propiedad que vas a vender. Esto es importantísimo porque a veces los clientes quieren darte un valor de su casa de 10 millones y cuando la casa solamente llega a un millón. Es un ejemplo. A nosotros nos pasó con una clienta y créeme que te va a pasar muchas veces, te va a pasar infinidad de veces. Una clienta nos contactó a mí en la inmobiliaria y nos decía, oye, queremos vender nuestra casa. Fuimos, hicimos la cita, visitamos la casa y pues nosotros ya teníamos algo de experiencia. Había transcurrido como un año que habíamos arrancado con la inmobiliaria y pues ya teníamos un poco de experiencia. No tanta como hoy la tenemos, pero ya, ya había algo de experiencia. Y pues nosotros vimos la casa, la ubicación y todo y pues más o menos la casa daba un valor como de un millón de pesos, exagerado, no pasaba de ese valor y la clienta nos da un valor de 8 millones y le pregunté yo que por qué había ella decidido ese precio. Y me dijo, «No, es que mi sobrino es arquitecto y él dice que está en eso porque la construcción así...» y «Aparte aquí vivieron mis papás y es que mis papás hicieron muchas cosas buenas aquí por la gente...» Y eso pues obviamente hace que valga todo, que está sobre una calle principal y etcétera de, de cosas que decía. El valor sentimental en una propiedad no vale, no sirve de nada. Eso es importantísimo que tú se lo hagas saber al cliente de una forma honesta, de una forma profesional, de una forma educada. Para que el cliente no se saque de onda sobre todo ¿no? y que no seamos groseros con ellos, pero sí hacerles ver la situación. Obviamente nosotros decidimos no tomar esa propiedad porque estaba fuera de rango de precio. ¿Qué va a pasar si tú no tienes una estimación de valor previa a que salgas a la venta ese inmueble? vas a tener un inventario invendible, vas a tener muchísimas casas que nadie quiere vender y que tú solamente por, por ser novato, por ir empezando, las vas a querer tomar, pero lo que va a pasar es que no las vas a poder vender, van a ser propiedades invendibles que ahí se van a quedar y que te vas a empezar a, a quedar mal con los clientes que están confiando esa propiedad para que tú la vendas. Aquí lo que yo te recomiendo es que tú les hagas saber que hay que hacer una estimación de valor hacer que el cliente la pague que es lo más correcto y nosotros hoy hasta el, hasta el día de hoy tratamos de hacerlo, a pesar de que nosotros sí ya sabemos un poco de hacer las estimaciones de valor y todo tratamos de que el cliente pague esta parte con un arquitecto, obviamente tenemos nosotros ya un equipo que hace todo eso, pero que pague esa estimación de valor para que el cliente pueda conocer realmente cuál es el valor y así tú no gastas, ya si tú en algún momento decides tú absorber ese gasto que va a ser un plus para ti como inmobiliaria como corredor independiente, ya es cosa tuya. Pero mientras, si no tienes ese dinero porque estás arrancando, yo te recomiendo que hagas que el cliente pague esa estimación de valor para que sepas el valor correcto y puedas salir al mercado con una realidad y con una certeza y puedas vender fácilmente tus propiedades porque si no, vas a estar fuera de precio y fuera de la competencia y tus propiedades siempre van a, van a estar ahí. Así que, Ojo con eso las estimaciones de valores Que no se te vayan Y es importantísimo esto Otro punto que tienes que tener muy en cuenta Es que si una casa fue adquirida Con algún crédito hipotecario Ya sea bancario, infonavit, fobiste u otro Tienen que contar estas viviendas Con su cancelación de hipoteca Esto es adicional a la escritura que tiene Cuando tu cliente termina de pagar la propiedad Él dice yo ya terminé de pagar Y ya no pasa nada esto es importante que le haga saber que él vaya y solicite una carta de cancelación o una carta finiquito Donde la empresa diga que sí, ya terminó de pagar esta propiedad Y ahora tu cliente con esta carta vaya a una notaría Aquí puede ser la notaría que él quiera No es necesariamente la notaría con la que firmó la escritura Puede ser la notaría que él quiera A la que tú le asesores, ya sea la que te cobre un poquito más barato o bien la que te quede más cerca o la que tu cliente decida. Eso ya es decisión de tu cliente. Y tienes que solicitarle que tramite su cancelación de hipoteca. Esto es importante porque ahí está mencionando que obviamente ya no hay un gravamen y se canceló esta hipoteca. Porque cuando tú vendas la casa, el notario te va a solicitar esta cancelación de hipoteca. Entonces procura que una vez que el cliente liquida... Procura que ya tenga su cancelación de hipoteca. Invítalo a que saque su cancelación de hipoteca. ¿Qué costo puede tener esta cancelación de hipoteca? Va a depender mucho de tu ciudad en la que estás. Puede ser desde los $3,000 hasta los mil pesos según la notaría que tú elijas. Promedio es el costo de una cancelación de hipoteca. ¿Quién lo paga? Tu cliente, el que está vendiendo la casa ok entonces eso es importantísimo que tengas también en esa parte de la cancelación de hipoteca y lo más común lo más sencillo también procurar pues que los pagos estén al corriente pagos de qué, pagos de servicios como es la luz el agua y el predial que esto también son cosas importantes que sí te van a solicitar a la hora de la firma de la escritura te van a pedir que tengas el último recibo de agua al corriente pagado sin ningún adeudo, también el predial te lo van a solicitar y la luz, pues obviamente procurar que esté que esté pagada y sobre todo aquí mi recomendación es ver si el cliente puede dar de baja el recibo para que el nuevo dueño pueda ir y solicitar él ya su cambio de propietario y él pueda eh, tener su recibo de luz a su nombre y así no tener ningún problema en un futuro y así él pueda estar tranquilo con su propiedad. Así que esto sería un poco de lo que tú tienes que revisar en una propiedad antes de tomarla y antes de, de lanzarte a buscar casas en venta. Primero, conocer esta parte de que tus trámites estén bien, que tus expedientes vayan a estar completos y que tu propiedad que vas a empezar a promover esté correctamente con toda, con toda la documentación en orden legal Lista Que tú la puedas tener en tus manos Para que no tengas ningún tipo de sorpresas Más adelante también te voy a estar hablando del ejido Porque ese es otro tema Que mucha gente a veces tiene miedo de venderlo Pero mientras lo hagas correctamente Si sí hay formas de comercializarlo Y de formas honestas En la que puedes hacer esta parte Así que esto es Parte de lo que puedes hacer Para iniciar En tu negocio inmobiliario para tener tus inmuebles en regla y listos para comercializarlos. Recuerda que en esta vida lo que menos tenemos es tiempo, así que toma acción ahora mismo. Ayúdame a compartir este podcast y juntos transformemos este mundo. Sígueme en mis redes sociales. Facebook, Instagram y Youtube y no olvides suscribirte a este podcast.